With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Chega mais. Muito boa noite. Está começando o Papo de Setorista. Agora sim, começou a segunda-feira oficialmente com o Papo de Setorista aqui na Jovem Pan. Você que está chegando agora, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Sumo a marca de 4 milhões de inscritos. E o nosso tema aqui é Corinthians e Flamengo. Como não poderia ser diferente, amanhã tem duelo decisivo das quartas de final da Copa Libertadores da América no Maracanã, que a torcida do Flamengo garante. Vai se transformar num inferno, assim como aconteceu na Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro. O inferno está sendo preparado para o Corinthians, que perdeu em Itaquera por 2 a 0, se complicou até aqui no título do nosso vídeo. Está a pergunta, será que o Corinthians tem condição de fazer esse milagre, entre aspas, no Maracanã? Será que milagre é o termo certo? Muito boa noite a todos, esse é o Papo de Setorista da Jovem Pan, esse é o nosso tema. Aqui comigo no estúdio está o Márcio Reis, o Diogo Mesquita. Já começo com essa pergunta, será que esse termo, missão impossível, né? Será que é tão impossível assim? Será que o Corinthians está tão indiscreto dessa maneira? Muito boa noite para você, Márcio Reis. Muito boa noite, Pedro, Diogo, todos que acompanham aqui o Papo Setorista. Olha, acho que a palavra que mais se aproxima seria milagre, sim. O Corinthians tem cinco gols na Libertadores, é bom a gente destacar isso, da fase de grupos até essa quarta de final. E a gente está falando de um time que fez 35, sete vezes gols a mais do que o seu adversário de amanhã. Um time que está em franca evolução, de jogadores que estão indo muito bem, jogadores que em algum momento foram contestados, que estão em um bom momento e ajudando muito o elenco. Paulo Souza conseguiu fazer com que esse Flamengo voltasse a jogar muito bem, é gostoso se vê o Flamengo jogar. Então, eu acho que é uma visão praticamente impossível, sim, do Corinthians, de conseguir reverter, ou que seja fazer uma vitória por dois gols de diferença e poder levar para os pênaltis, que seria o melhor dos cenários para o torcedor que mais acredita numa chance do Corinthians passar. Mas até pelo desempenho, o futebol que vem jogando as duas equipes no momento, é muito difícil você colocar quando Corinthians tem alguma chance de passar pelo Flamengo. Claro, é futebol... Pode acontecer, mas na teoria, o Flamengo, para mim, já está classificado. Diogo Mesquita, muito boa noite para você. Está certa essa palavra? É milagre mesmo? O Corinthians vai em busca de um milagre amanhã no Maracanã, Diogo? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite também, Márcio Reis, pessoal de casa. É, eu acho que é muito difícil, para não dizer impossível, essa classificação. A gente precisaria de um Corinthians que a gente ainda não viu esse ano. É certo que é, o Vitor Pereira tem feito o time trabalhar de forma melhor, só que é um Corinthians ainda muito inconstante. O lado positivo desse Corinthians do Vitor Pereira era uma certa competitividade que o time mostrou contra o Boca Juniors. Mas contra o Flamengo, esse time não mostrou nada disso, por isso foi presa fácil diante da equipe do Flamengo. Enquanto isso, os cariocas que antes com o Paulo Souza não apresentavam futebol, agora vem em franca evolução 
com o Dorival Júnior. A equipe vem crescendo bastante, vem de cinco vitórias, seis vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores vem fazendo também boas partidas. Portanto, se fosse outros Corinthians, um Corinthians que mostrasse mais futebol e mais competição que não mostrou na outra partida, e se fosse outro Flamengo, aquele Flamengo do Paulo Souza ainda, talvez houvesse alguma chance. Mas o cenário, a realidade de hoje... Torna tudo muito difícil. Corinthians em baixa, Flamengo em cima. Eu não acho nem que o Corinthians vai se aproximar disso. Acredito em outra vitória do Flamengo na partida de amanhã. O Flamengo que vem engatando uma sequência e tanto nesta segunda metade da temporada. Dos últimos oito jogos, venceu sete, empatou um. Justamente no duelo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, aquele 0x0 0 no Maracanã, que por muito pouco o Flamengo não fez um, dois, três, pelo ritmo de jogo que acabou impondo naquela partida. Então é um Flamengo em outro patamar novamente. Um time A muito qualificado, um time B que vence jogos e também poderia ser o time A de várias equipes aqui do Brasil, com Vidal, Cebolinha, que venceu o São Paulo nesse último final de semana no estádio do Morumbi por 2 a 0 tá? Então, é um Flamengo muito qualificado. Eu sei que no futebol não existe essa coisa de impossível. E a gente já viu já vários casos, várias viradas históricas no mundo do futebol, mas essa eu acho que vai ser bem difícil de acontecer pelo que os dois times vêm apresentando, não é mesmo, Márcio Reis? Ah, com certeza, eu concordo com você. O desempenho demonstrado pelo Flamengo é muito superior que o desempenho do Corinthians, que tem uma pequena esperança, que foi no jogo de sábado contra o Havaí, no retorno do Renato Augusto, que entrou, voltou depois de muito tempo afastado, e quando ele entrou no jogo, o Corinthians realmente mudou. Ele aí é um cara diferente, conseguiu encontrar alguns passes ali pro Roger Guedes. Ele mudou a dinâmica do Corinthians. Ele fez, sim, o Corinthians melhorar e melhorar bastante durante a partida. Ele é um dos maiores responsáveis do empate do Corinthians no final de semana. Se não é ele, não sei se o Corinthians teria empatado, porque ele entrou bem. Mas, ainda assim, é um cara que ficou muito tempo sem jogar, precisa de ritmo. Ele demonstrou que tem talento, mas o jogo contra o Flamengo vai ser uma outra atmosfera. Um jogo que exige muito mais coisa. Um jogo que exige uma classificação. O Flamengo tem uma boa vantagem dos 2 a 0 pode perder por um gol de diferença, mas não vai entrar desligado. E com a sua torcida jogando no Maracanã, vai querer fazer o resultado, vai querer dar uma vitória para o seu torcedor. Então vai ser um jogo muito disputado, muito pegado. Vamos ver como vai estar o ritmo do Renato Augusto para essa partida. É um bom reforço para o time corintiano, mas pelo resultado feito aqui, acho difícil o Corinthians conseguir reverter. 2 a 0 contra um time do Flamengo, contra um time do Palmeiras, do Atlético Mineiro... O Atlético Mineiro é mais oscilante. Mas esses dois, contra o Flamengo e o Palmeiras, você tomar de 2x0 e ter que reverter, é difícil. Se você não for um time do mesmo patamar, se não for um desses. Aí é muito, mas muito complicado. Eu acho que o Corinthians, infelizmente, amanhã, infelizmente para o torcedor corintiano, vai dar adeus para a Copa Libertadores da América. Olha, se no primeiro jogo o Corinthians tivesse perdido por 1x0, eu acho que no Maracanã você buscar um gol ali ainda era possível. Agora, Sim. dois gols para levar para os pênaltis ou três para conseguir a vaga de forma definitiva, aí eu já acho muito difícil contra esse Flamengo que vem embalado, jogando em casa, Maracanã lotado, aquele inferno, né? Acho uma missão bem complicada para esse time do Corinthians. Impossível não, porque impossível a gente já viu que no futebol, várias vezes, essa história de impossível foi para o espaço, né? É, o que dizer daquele Paris Saint-Germain 
e Barcelona, que ninguém dava nada pelo Barcelona, foi lá na reta final do segundo tempo, um gol atrás do outro, 6x1, ninguém acreditava e tal, mas... Vamos com calma é muito difícil, também, né? É muito difícil, é muito calma. difícil, é complicado. Você tá comparando o Barcelona com, com esse Corinthians, com aquele Barcelona, a capacidade que as equipes tinham. É, eu acho que, além do resultado, o principal é, que não faz eu qualificar é, essa, esse resultado como algo possível, não, é mais do que o resultado, é a forma como o Corinthians vem jogando, a forma como jogou contra o Flamengo e a forma como jogou esse final de semana no empate diante do Havaí. É lógico que a equipe é, vinha com a cabeça em outro lugar, mas a gente sabe que o Corinthians tem um elenco limitado e se a gente for pensar no começo da temporada, aquele time que começava o ano com o Silvinho e com diversos jogadores diferentes, que não eram esses no elenco que fazem parte hoje em dia, o Corinthians se reforçou bastante ao longo do início dessa temporada, a gente tem que lembrar, quem lembrava daquele Corinthians e a forma como a gente avaliava é, aquele Corinthians, hoje o Timão está muito acima do que era esperado para ele na temporada, o Corinthians está é, lá na frente no Campeonato Brasileiro, disputa a Copa do Brasil, está muito difícil avançar, a Copa Libertadores também está difícil avançar, só que o Corinthians hoje, eu acho que já está aquém do que era avaliado para ele no início da temporada. Trocou o técnico, melhorou bastante, se reforçou, melhorou bastante o Corinthians, mas a gente tem que ser realista, é um trabalho que precisa ser criado a longo prazo e o Corinthians, a gente dificilmente achava que ele estaria onde está, segundo colocado do Campeonato Brasileiro e vivo em todas as competições, tirando o Boca Juniors, agora disputando cabeça a cabeça, talvez, não digo isso, é muito difícil você falar uma, uma desclassificação, seria uma boa coisa, mas o Corinthians precisa focar, caso queira, queira algum título, queira alguma conquista nessa temporada a gente seria louco se achasse que o Corinthians vai chegar a disputar e ganhar as três competições acho que para uma equipe com um elenco limitado, que está crescendo do que era esperado é preciso focar caso você queira os resultados eu não estou comparando o Corinthians com o Barcelona, só estou aqui dando exemplos de grandes viradas aí, né? Essa história de impossível tal, que depois acabou não se concretizando, que a gente já cravava um time e depois o outro acabou passando e tal. No futebol isso é muito comum. Palmeiras, Mas eu acho que é muito difícil. Ah, sim. Então, Palmeiras, muita gente já cravava que o São Paulo era campeão no primeiro jogo. Mas nos claro dois casos... situações se... diferentes. Nos claro dois casos que... a gente está citando equipes fantásticas. Essa do sim, Palmeiras sim, é a equipe sim. do Barcelona. Sim. A equipe do Corinthians... Talvez a equipe do Flamengo, se tivesse tomado 3x0 do Corinthians, a equipe do Flamengo talvez conseguisse a virada. Oh, mas acho esse... que nessa situação é muito difícil. Eu acho o time do Corinthians no papel muito bom. Você pega os nomes do Corinthians, o William, que agora está voltando para esse jogo, treinou antes da viagem para o Rio de Janeiro, e o Yuri Alberto, que é um jogador aí, teve gente pintando até em seleção brasileira, não sei se é desse nível, mas é um jogador de extrema qualidade, estava jogando no futebol da Europa, Yuri Alberto, tem Renato Augusto, que voltou no último final de semana, que para mim o Renato Augusto é um dos melhores jogadores do Brasil, está voltando agora de lesão, pegando ritmo e tal, mas no ritmo, 100%, o Renato Augusto é um baita jogador, tem Duqueiroz, que para mim vem jogando muita bola. No ritmo 100%, o ritmo dele de, de seis anos atrás, talvez, né? É, porque... 
tanto Renato Augusto quanto o William. Yuri Alberto, acho que ele despontou. Foi William muito tá bem no, no Internacional. O William tá baixo, mas o Renato Augusto segue jogando muita bola, eu acho. Mas vem, vem de lesões também. É um jogador que não dá para você confiar que ele vai resolver a situação para essa equipe do Corinthians. Muito difícil você pegar jogadores aí que tenham essa capacidade. Acho que sim, é uma equipe qualificada, mas que não tá encaixada justamente é porque... Pelo encurtamento desse elenco, é, se exige que o mesmo time esteja em campo diversas vezes, é, caso você queira o Corinthians com 100% de força. Você roda o elenco, muda muito o time do Corinthians. Então, você exige que os melhores estejam ali o tempo todo. O que acaba minando esse elenco do Corinthians. Você não consegue contar com todos ao mesmo tempo. Isso até por conta da alta idade desse elenco. Então, fica muito difícil você... Você esperar que após mais da metade da temporada a gente se encaminha aí para o começo é, do segundo semestre. Ah, é muito difícil a gente, a gente esperar que essa equipe, esse elenco, empenhe da mesma forma que o elenco do Flamengo, que é bem mais robusto, bem mais inchado, é, tem muitos, muitas opções a mais do que esse elenco do Corinthians. Isso eu concordo. Acho que o Flamengo hoje tem o melhor elenco do futebol brasileiro, tem o melhor plantel, tem dois times, um time A, um time B, e o time B dá de goleada em várias equipes titulares aqui do futebol brasileiro. Mas eu acho que o Corinthians, no papel, tem um, um bom time, um bom time. Não se compara a esse do Flamengo, mas tem um bom time. A gente já citou aqui os nomes de frente, é, do meio para frente, Renato Augusto, William, trouxe Juliano, o Corinthians fez vários investimentos né, da, da última temporada para cá, Yuri Alberto... Tem alguns garotos aí que estão jogando bem, caso do, do Queiroz, do Adson. Atrás, Cássio, para mim é um grande ídolo da história do Corinthians, que disputou a Copa do Mundo, o Fagner também. O Corinthians hoje é o time da América do Sul com mais jogadores que disputaram a última Copa do Mundo. Então, assim, no papel é um bom elenco. Agora, tá aí, disputando três competições ao mesmo tempo, aquele ritmo insano da temporada, perdeu vários jogadores com lesões musculares, jogadores no departamento médico como o caso aí do Renato Augusto, do William, que acabaram ficando de fora do primeiro jogo das quartas de final contra o Flamengo, e isso prejudica a equipe. Um técnico que chegou com a temporada já rolando, Vitor Pereira. Quem sabe se Corinthians em 2023, ou nesse segundo semestre, talvez no Campeonato Brasileiro tenha a chance de ser campeão, está a seis pontos do líder Palmeiras, mas tem um confronto direto agora e tem muita competição pela frente, esse Corinthians pode despertar um pouco mais para frente. No momento, ainda não despertou, Márcio Reis. Olha, eu concordo, mas algumas coisas precisam ser pontuadas. Primeiro, não tem como comparar o elenco do Corinthians com o do Flamengo. Mesmo, Acho que isso é um consenso, não, isso não existe. Não, não, tem, não tem comparação. Não tem como. Agora, falando no elenco do papel, sim, o, time, o elenco do Corinthians é um elenco interessante se você for ver no papel. Corinthians fez investimento nos jogadores, contratou quase um time inteiro, são 10 contratações desde a chegada dos reforços desde o ano passado. Então são muitos. Não, nesse ano, são 10 contratações só nesse ano. Então são muitos jogadores que o Corinthians fez. Se foram boas contratações ou não, aí é o questionamento. Se foi um dinheiro bem investido ou mal investido. Ao meu modo de ver, não foi um dinheiro muito investido, que não são todos os jogadores que, primeiro, que são titulares, que também não estão dando tanto retorno. 
Só que algumas coisas também precisam ser colocadas. Falou-se do William aqui. O William é um jogador que está muito abaixo do esperado. Veio com uma grande expectativa. Falou-se até em seleção brasileira, recuperar ritmo para integrar o grupo que vai para o Qatar. E é um jogador que não está conseguindo integrar, entregar aqui no Corinthians o seu melhor futebol. Em alguns momentos merecia até ser banco do time do Corinthians. Então um cara que não consegue ser titular num time tão oscilante ou ser um cara de destaque num time que varia tanto como esse time do Corinthians, é realmente um cara que não merece estar na seleção brasileira, talvez uma das grandes decepções. O Renato Augusto, diferente do que o Diogo pensa, eu acho que ele é um cara que pode decidir sim, que eu acho que ele é um cara mais diferente que o Corinthians tem no seu elenco. No jogo contra o Havaí, ele entrou e mudou a dinâmica do jogo do Corinthians. Eu não sei se ele é só o suficiente para fazer com que o Corinthians vença o Flamengo. Acho que não. Mas ele é um cara que pode ajudar. Ele é o mais diferente que o Corinthians tem. É o cara que chuta de fora da área, é o cara que tem uma visão diferente. Eu acho que ele, de todos, ele é o principal. Do Yuri Alberto, que foi falado também. O Yuri Alberto foi, veio contratado por um empréstimo milionário. Ao meu ver, um negócio que não foi muito bom para o Corinthians, esse negócio em questão de valores. Só que não adianta você ter um centroavante lá se a bola não chega. Quem deveria fazer a bola chegar para o Yuri Alberto é o senhor Willian, que não demonstra um bom futebol. O Renato Augusto agora voltando. É um cara que pode ajudar. Enfiar bolas para o Euroberto poder fazer gol, tentar fazer gol. Então acho que tem algumas colocações, que algumas ressalvas que precisam ser feitas também. Não adianta você ter o cara lá, que é o cara que faz o gol, mas se a bola não chegar nele. Aí ele vai ter que ficar voltando, tem que ficar brigando, recompondo. Mas na hora de fazer a função dele, a bola não chega, aí realmente não vai adiantar você ter o William, você ter Junior Moraes sem improvisar um Roger Guedes, não adianta. Precisa ter o cara que faça que a bola chegue no seu atacante. Mas quando o Yuri Alberto chegou, tá todo mundo aqui, ó. Yuri claro. Alberto, camisa 9 do Timão, concordo, vai resolver a parada. Concordo, Não é, Márcio? Sim, Tava concordo. todo mundo na empolgação. Concordo Agora, plenamente. nada funciona, manda todo mundo embora. Não, também não é assim. Faz a reformulação lá. do elenco. Pera lá, também não é assim. Eu falei que precisa de um jogador pra fazer que a bola chegue nele. Se não tivesse jogador que era para ser o William, ele tinha essa função de armar o time do Corinthians, ele não está conseguindo, ele está com o futebol muito abaixo do esperado. Acho que ele mesmo, em alguns momentos, se irrita com isso. Você vê uma irritação do William em alguns momentos dentro de campo, que ocorre um descontrole, que a jogada não sai. Ele faz algumas arrancadas, é verdade, mas ele não está conseguindo fazer o que ele veio para fazer, que é decidir alguns jogos. E aí ele perde um jogador que ajuda muito ele nesse nível técnico, que é o Renato Augusto, que ficou muito tempo parado e agora está voltando. E são dois jogadores que a gente está falando, que passaram da casa dos 30 anos de idade, e que aqui no Brasil estão tendo um histórico de lesão muito grande. O William na Europa não tinha tantas lesões assim. Aquele já veio, parece que não veio muito bem, não conseguiu se recuperar, se lesionou, voltou, mas não está entregando. E agora vamos ver com o Renato Augusto. De todos os jogadores que conhecem no elenco, o mais diferente, quem pode fazer alguma coisa fora do que aquele toque, passa, toque, toca, tenta achar algum jogador, é o Renato Augusto. Então, se alguma esperança que a gente já tem, é nesse jogador. A gente tem que, acho que no caso do William, é... O que o jogador, acho que principalmente, eu concordo também que ele vem muito abaixo é, do que já demonstrou. O que eu acho que o William precisa entender, o futebol dele sempre foi muito pautado na velocidade, na explosão, era aquele futebol dinâmico. Ele tem que mudar. E como tecnicamente é um jogador acima da média, eu acho que é possível você readaptar o seu futebol. Porque com a idade que tem hoje o William, ele não pode achar que o futebol dele vai, ser, vai continuar sendo aquele futebol de velocidade 
velocidade e de explosão. É preciso se adaptar, ocupar melhor os espaços para você respeitar um pouco as limitações que a idade vem te apresentando. Acho que o William ainda não aprendeu é, que tem certas limitações físicas hoje em dia e por isso não vem se adequando dentro de campo e mais ainda vem é, recebendo, vem sofrendo diversas lesões. Acho que precisa mudar talvez um pouquinho a forma do William se portar dentro de campo caso ele queira não ter o mesmo futebol, mas ter a mesma importância talvez dentro do Corinthians. Vamos agora fazer contato com a cidade maravilhosa, informações direto do Rio de Janeiro, do palco desta partida. É o nosso Guilherme Silva, que está no hotel da delegação do Corinthians. Corinthians, que já está no Rio de Janeiro, viajou nesta tarde à Cidade Maravilhosa. O nosso Guilherme Silva está lá, de braços abertos, para participar desse papo de setorista da Jovem Pan. Muito boa noite para você, Guilherme Silva. Quais as suas informações aí, direto do Rio de Janeiro? Daqui a pouquinho a gente vai fazer contato com o Guilherme. Rolou um imprevisto por lá. Já, já, nós vamos fazer contato com o Guilherme Silva e as últimas informações dos dois lados Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, é amanhã aqui na Jovem Pan, a partir das 18 horas aquele pré-jogo esquenta que você já conhece com todas as informações, a melhor análise de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, todo o clima do estádio jornalista Mário Filho, o Maracanã depois, a emoção da bola rolando, as emoções na voz do Nilson César aqui na Jovem Pan, às 21 horas e 30 minutos. Mas a cobertura começa a partir das 18 horas no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Antes, durante, depois, é a Jovem Pan dando de goleada e já já a gente vai fazer contato com o nosso Guilherme Silva. Seguindo aqui com o tema Corinthians, falando também do Flamengo. Mengão, hein? Que máquina! Nos últimos oito jogos, sete vitórias, um empate que aconteceu para o Atlético Paranaense. A última derrota desse Flamengo aconteceu para o Corinthians. Dorival Júnior estava chegando, acertando a casa ainda, era um outro momento. Agora não dá nem para comparar Corinthians e, e Flamengo. E eu vou aproveitar para colocar nessa roda o Guilherme Silva, com as últimas informações do Mengão. Alô, Guilherme, muito boa noite para você. Quais são as suas informações aí, direto da Cidade Maravilhosa? Boa noite. Boa noite, Pedro Marques, amigos que nos acompanham aqui na Jovem Pan, esse papo de setorista. Nós estamos aqui, eu digo nós, porque eu estou ao lado do Kaique Silva. O Kaique Silva não está aparecendo agora no vídeo neste momento, ele está gravando para as redes sociais, aquela coisa toda, mas já já também estará com a gente aqui. Por isso eu digo nós, né? Kaique e eu... Kaique Silva e eu estamos aqui é, em frente ao hotel onde o Corinthians vai desembarcar já já e há uma grande expectativa em relação a esse desembarque do Corinthians. Por quê? O Corinthians não divulga a lista de relacionados para os jogos. Fica aquela dúvida, quem viajou, quem vai jogar, fica essa questão é, em relação aos principais jogadores do Corinthians. E hoje... O William voltou a treinar com o time. O Corinthians postou uma imagem, uma foto em que o William aparece treinando lá no, C... no CT Joaquim Grava. E aí fica essa dúvida se ele realmente tem condição de jogo, se ele viajou com a equipe, se ele vai chegar aqui no desembarque do time do Corinthians. A previsão era para ser às 19 horas, mais ou menos às 7 horas da noite, ou seja, 
mais ou menos neste momento, mas é, deve atrasar alguns minutinhos, talvez ali 10, 15 minutos, mas já tem aqui uma certa movimentação né, de torcedores, até é, da imprensa, pessoal aguardando esse desembarque do Corinthians amanhã, esse jogão de bola com total cobertura da Jovem Pan para Flamengo e Corinthians no Maracanã. Então, Pedro Marques, Diogo Mesquita, Márcio Reis, amigos do Papo Setorista, já já eu volto aqui para trazer mais informações e também acompanhar esse desembarque no Corinthians ao lado do Kaique Silva e nas nossas redes sociais. Tem toda a cobertura especial também na, no arroba Jovem Pan Esportes, no Twitter, no Instagram, no TikTok. A galera pode acompanhar. Já já eu volto então, Pedro. Tá combinado. Guilherme Silva, direto do Rio de Janeiro, com o nosso Kaique Silva. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para o Gui sobre a movimentação. Pela imagem do Guilherme Silva, a gente vê ali bastante movimentação de torcedores do Corinthians que viajaram até o Rio de Janeiro, assim como nós tivemos no jogo de ida, né? A torcida do Flamengo se fazendo presente em Itaquera, na Neoquímica Arena. Amanhã a gente vai ver a fiel torcida lá no Maracanã. Só que aí o Maracanã, a gente sabe, tem uma proporção maior do que a Neoquímica Arena. Os os 4 mil torcedores do Flamengo aqui em São Paulo fizeram bastante barulho, muita festa e tal, tomaram até uma proporção é, interessante do estádio, atrás do gol ali, mas no Maracanã vai ser difícil, porque o Flamengo deve colocar a torcida do Corinthians lá em cima, né, num canto bem, bem afastado e tal, enfim, fica essa discussão para a gente ver como é que vai ser a recepção do Flamengo para a torcida do Corinthians, que é sempre tema de muita discussão, de muita polêmica aqui no futebol do Brasil. Não só no futebol do Brasil, mas também no futebol sul-americano. No jogo Corinthians e Boca também rolou essa mesma discussão. Bom, voltando ao Rio de Janeiro para conversar com o Guilherme Silva. E aí, Gui, você já falou do Corinthians, mas e o Flamengo? Vai completo? Vai com o time titular, Guilherme? Então, Pedro Marques, há uma dúvida no Flamengo em relação ao Davi Luiz, o zagueiro, porque ele está pendurado e caso leve o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians nesse jogo de volta, ele pode ficar suspenso para o jogo da semifinal se o Flamengo realmente se classificar. Então tem essa dúvida na comissão técnica do Flamengo se o técnico Dorival Júnior vai, digamos assim, correr o risco de escalar o Davi Luiz e ele levar o terceiro cartão amarelo e aí possivelmente não jogar a semifinal se o Flamengo realmente avançar ou se o Dorival é, tira o Davi Luiz, né, dá uma folga para ele, até pelo placar né, um placar que é neste momento favorável ao Flamengo no caso, poupar o Davi Luiz e escalar o outro zagueiro que esteja ali é, sem cartões amarelos. Mas, no, outro, no restante do time, aí sim, força máxima no time do Flamengo. É, com Santos, Rodinei, aí né, a dupla de zaga com o Davi Luiz, Léo Pereira, se o Davi Luiz realmente jogar. Com o Felipe Luiz na esquerda e a dupla de zaga com o Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E à frente, Gabigol e Pedro. Este seria o Flamengo para amanhã contra o Corinthians no Maracanã, Pedro. Boa, tá aí portanto a informação do nosso Guilherme Silva aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Já posso fazer outra pergunta para o Guilherme? A nossa produção liberou, então eu vou fazer. O tempo está correndo aqui. Já, já, você, torcedor do Flamengo, fica esperto, hein? Tem Reis da Resenha com o nosso Thiago Asmaro Pilhado, Vampeta com o Zico. Galinho de Quintino, Zico 
ídolo máximo aí do futebol brasileiro, ídolo do Flamengo, da seleção brasileira, muita história no futebol. E ele vai resenhar com a gente no Reis da Resenha, já já, logo na sequência do Papo de Setorista, às 19 horas e 30 minutos, sem esquecer que hoje tem também aqui na programação da Jovem Pan o jogo do Santos. Mas eu volto lá para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Alô, Guilherme Silva. Estou vendo bastante movimentação aí de torcedores do Corinthians. A fiel torcida está comparecendo aí no Rio de Janeiro, né, Gui? Exato, Pedro. É, aqui ao fundo, né, dá para acompanhar já a movimentação de alguns torcedores. Claro, né, muita gente deve chegar amanhã, é, na, no dia do jogo, mas na véspera do jogo, o Kaique e eu estávamos andando aqui, né, é, pelas redondezas aqui do hotel, e deu para notar alguns corintianos, muitos rubro-negros, e aqui exatamente no local do hotel, né, aqui no saguão de entrada, do hotel onde o Corinthians vai chegar, já tem aquela movimentação de torcedores, da imprensa, mas também é, dá pra gente, digamos assim, perdoar que não tá aquela massa toda, aquela fiel toda, porque o Corinthians não derrubou exatamente o hotel que o time iria desembarcar, né? Nós estamos aqui porque temos um excelente setorista do Corinthians que trouxe a informação, ó, vai estar tá lá naquele hotel, então pode ir lá e aí sim a imprensa veio e tal. Por isso que nós sabemos onde o Corinthians vai desembarcar. E aí alguns torcedores que também acompanham as redes sociais do Kaique Silva, ele postou lá, publicou, a galera confiou nele e tá aqui. Mas assim, abertamente, oficialmente, o Corinthians, o Corinthians não divulga onde o time vai ficar. Até para evitar também aquela história de foguetório, aquela coisa toda da torcida rival. Então é meio que digamos assim, blindado, escondido. Por isso que não tem assim grandes torcedores, né? Tem ali uma quantidade até boa devido a, devido a essas circunstâncias, mas não é aquele público grande não, Pedro. Aí, portanto, as informações do nosso Guilherme Silva, direto do Rio de Janeiro, do hotel que vai receber a delegação do Corinthians para esse jogaço de bola. Está chegando a delegação do Corinthians e você acompanha tudo aqui na Jovem Pan. E já que na Jovem Pan a gente dá sempre a informação em primeira mão para você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, só para informar que o Palmeiras acabou de anunciar a contratação do meio atacante Bruno Tabata, de 25 anos de idade, que estava no Sporting de Portugal. 4 milhões e meio de euros fixos, mais 500 mil euros em compensação de metas, contrato de quatro temporadas. O Palmeiras acabou de anunciar aqui nas redes sociais a contratação do Bruno Tabata, que chegou ontem mesmo ao Brasil, já estava realizando atividades na academia de futebol, aquelas questões burocráticas, assinatura do contrato, realização de exames médicos. E o Palmeiras agora, nos últimos instantes, confirmou a contratação do meio atacante Bruno Tabata, que chega para repor a saída de Gustavo Scarpa, que já firmou um pré-contrato com o Nottingham Forest da Inglaterra. Bom, amanhã tem Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, é o tema aqui do nosso papo de setorista, está todo mundo na expectativa e você pode fazer dinheiro com esse jogo. Márcio Reis tem uma dica muito especial para você que acompanha o papo de setorista da Jovem Pan. Não é mesmo, ah, e não tenha dúvida, né, Pedro? Se você quer apostar um dinheirinho, você tem que apostar no vaidebob.com. Essa semana aqui, semana de jogos da Libertadores, da Copa Sul-Americana, e para você fazer uma ganinha extra, se liga na Freebet de boas-vindas que o Bob está trazendo para você. Você deposita 200 reais e recebe 300 no primeiro depósito. 100 a mais do que você colocou 300 para você apostar. Deposita 200 e recebe 300 no segundo depósito. É isso aí. Com seus primeiros dois depósitos, você ganha 600 reais em Freebet. 
E você pode curtir essa free bet, né? Bom, para participar amanhã na Sul-Americana, a gente tem também Libertadores, esses jogos que vão pegar fogo às quartas de finais, para ver quem que vai para a semifinal das competições internacionais. Amanhã, como a gente está falando aqui, nesse Papo do Setorista, tem jogão entre Flamengo e Corinthians. Também tem o um duelo Palmeiras e Atlético Mineiro, esse jogo na quarta-feira, também na quarta pela Sul-Americana São Paulo, jogando contra o Ceará. E tem muito mais, vários outros jogos também. Que tal aproveitar a freebet de boas-vindas? É simples e fácil. Depositou, levou. Acesse vaidebob.com e aproveite. Na dúvida, vai de bob. Show! Fica a dica para você do vaidebob.com. Não perca tempo, já corre lá no site vaidebob.com para realizar a sua aposta e fazer dinheiro com a Copa Libertadores da América. Tem Copa Sul-Americana também. As competições internacionais que voltaram nesse último final de semana, Premier League, Campeonato Espanhol que também está para retornar agora na Europa. Você aposta no vaidebob.com, na dúvida você já sabe, vai de Bob. Vou voltar para o Rio de Janeiro para conversar agora com o Kaique Silva. Lá está a dupla, hein? Kaique Silva, o nosso Guilherme Silva também, a dupla Silva no Rio de Janeiro, arrebentando com as, com a, com as informações, com as últimas notícias de Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Alô, Kaique Silva, mata essa dúvida pra gente, mata a dúvida do torcedor corintiano. William vai entrar em campo amanhã e enfrentar a equipe do Flamengo, Kaique, boa noite. Fala Pedro, tudo certo? Abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Papo de Setorista. E é o seguinte, vamos direto ao assunto, né? Falando sobre o atacante William. O William apareceu nas fotos do treinamento de hoje do time do Corinthians e a grande tendência é que daqui a pouco ele desembarque aqui no hotel que o Corinthians vai se hospedar e ele entre nos relacionados do Corinthians, portanto, para essa partida. Era a grande expectativa o retorno do William, porque é o principal jogador do ataque do time do Corinthians em relação a nome, não efetividade. O William tá devendo, todo mundo sabe. O William, inclusive, tem uma grande polêmica. Se ele fica a até o fim da janela de transferências ou se ele volta para a Europa. Teria um desejo de retornar para Londres. O Fulham teria interesse, né? Os nossos colegas de imprensa já passaram, portanto, essa informação. Mas, fato é, para esse jogo de quartas de final, tido como para o torcedor do Corinthians, muita gente chamando de um milagre do Maracanã, o William muito provavelmente estará à disposição. Pelo menos no banco de reservas, mas a tendência é que Renato Augusto e William apareçam no time titular do Corinthians. E aí do outro lado do ataque fica a dúvida, se joga o próprio Roger Guedes com o Yuri Alberto ou se joga, quem sabe, Adson ou Gustavo Mosquito. A configuração do time a gente ainda não sabe, a lista de relacionados também não. Mas em breve, quando o Corinthians desembarcar por aqui, a gente traz novas informações. Só uma atualização por aqui, o pessoal tá gritando vai Corinthians, sobe muito o som do torcedor corintiano. Mas tem torcedor flamenguista passando por aqui, provocando também. Agora há pouco o Gui até viu, né? Um torcedor flamenguista passou com a bandeira do Flamengo e a máscara daquele personagem de filme de terror do Pânico. Ou seja, o Flamengo sendo o pânico do time do Corinthians nessa Taça Libertadores. É, o torcedor é criativo pra caramba, né? Torcedor do Corinthians, marcando presença no Rio de Janeiro. A nossa dupla está lá, Kaique Silva, Guilherme Silva. O William que... Pelo que a gente vem acompanhando das informações trazidas pelo Kaique na programação esportiva da Jovem Pan, teve uma sondagem do Fulham na Inglaterra, estava até rolando negociação e tal. Também tem a questão 
envolvendo o Matheus Vital. Será que o Matheus Vital vai para o São Paulo? Será que tem outro time interessado na parada? O Rogério Ceni, até pelo que a gente tem aqui de informação, é, parece que aprovou o nome do Matheus Vital internamente no São Paulo, o Tricolor buscando jogadores de lado de campo, de velocidade e tal, jogadores criativos que atuem pelas beiradas. E a situação do Matheus Vital, meu caro Kaique Silva, aí do Rio de Janeiro. Ora, pessoal, sobre o Matheus Vital, trazendo essa dúvida de vocês sobre o Matheus Vital, Matheus Vital pode estar de saída para o futebol espanhol, sim. Para o Real, vai a Dolí. Até por isso, dos jogadores que voltaram de empréstimo, o Ramiro foi utilizado e o Matheus Vital ainda não foi, porque tem essa negociação em andamento do time do Corinthians com o Real Valladolid. E o detalhe é o seguinte, a grande tendência é que o Corinthians não ganhe um centavo sequer com essa negociação, que será em definitivo se ela se concretizar. O Corinthians rescinde o contrato do Matheus Vital, mas mantém consigo 50% dos direitos federativos, portanto, do Matheus Vital. Para quem sabe lucrar em uma futura venda quando o Matheus Vital fizer sucesso no futebol espanhol ou quem sabe eh, se o Real Valladolid quiser eh, comprar os 50% do Matheus Vital, aí fica a grande dúvida do que vai acontecer no futuro, mas a tendência é que ele não jogue mais pela, com a camisa do Corinthians, não atue mais pelo Corinthians, porque está de saída muito provavelmente para o futebol espanhol. Só batendo bola agora com você, né Gui, falando sobre a provável escalação do time do Corinthians, a grande tendência é que o Corinthians seja escalado com Cássio no gol, na lateral direita Fagner, dupla de zaga experiente de Gil e Balbuena e fechando o quarteto defensivo, a grande dúvida se vai de Lucas Piton ou Fábio Santos. A tendência é que vá com o Fábio Santos, opte portanto por um, uma, um sistema defensivo mais experiente. O meio de campo fica a dúvida se pode jogar o Rony, o Falso Vera, se pode jogar o Cantídio, mas a tendência é que o Duqueiroz tenha um desses três como parceiro no meio de campo. E o terceiro jogador, o homem de criação, pode ser o Renato Augusto. E aí no ataque a grande dúvida, se joga Roger Guedes pela esquerda, se joga William pela esquerda, se joga o Roger Guedes pela direita, o William pela esquerda, o William pela direita e o Roger Guedes do lado esquerdo de ataque, ou se joga Adson ou Gustavo Mosquito, né? essas são as opções. A grande certeza do ataque do Corinthians é que o Yuri Alberto será o titular, será o centroavante, o camisa 9, fazendo aquele paredão no time do Corinthians lá na, na zona de ataque ali, fazendo aquele, aquela função de camisa 9, aquele pivô, aquele cara, o homem gol que o Corinthians tanto precisa. E a provável escalação do Flamengo, em Gui, você tem aí? Temos sim, Kaique Silva, pra gente fechar por aqui nesse papo do setorista, mas a cobertura vai se estender nas redes sociais amanhã, quarta-feira, o pós-jogo, enfim, uma super cobertura da Jovem Pan. Eu disse agora há pouco a provável escalação, só para recapitular então, com o Davi Luiz nessa dúvida se ele joga ou não por conta uh, de estar pendurado. E aí se levar cartão amarelo, o Flamengo passando, caso se confirme a classificação, não jogaria o jogo de ida da semifinal. É uma preocupação na comissão técnica do Flamengo. Mas se o Davi Luiz jogar, contando que ele jogue, Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Com a dupla de volantes, Thiago Maia e João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro, à frente, Gabigol e Pedro, força máxima completa e sobre o Maracanã. Amanhã, casa cheia, ingressos esgotados, o Flamengo não divulga exatamente quantos ingressos foram vendidos, mas quando se diz casa cheia no Maracanã, no mínimo, no mínimo, mais de 60 mil torcedores, tem aquela questão de gratuidade, então é, deve chegar no mínimo 65 mil. Quer falar, Kaique? 
Caro Sing, porque tem mais uma informação. As 4 mil entradas destinadas ao setor visitante, setor do Corinthians, elas foram divulgadas pelo Corinthians oficialmente que elas foram vendidas. Mas tem muita denúncia de torcedor do Corinthians que já foi até o Maracanã, que tem muito ingresso na mão de cambista, sendo vendido por mil reais. E os cambistas já avisaram, amanhã esse valor, a tendência é que pode até dobrar. Então é o seguinte, os ingressos, todo mundo divulga que foi vendido, mas muitos dos ingressos vão para a mão de quem não deveria, né? Foge do torcedor. A tendência também é que muitos desses ingressos, eles sejam ingressos falsos. Então, torcedor corintiano que está no Rio de Janeiro, está assistindo a Jovem Pan, tome muito cuidado com os ingressos que ainda estão sendo comercializados. Não, e só, só mais uma também sobre ingresso, fica o aviso para o torcedor do Corinthians e para o torcedor do Flamengo também, porque tem golpe na praça também em relação a isso. Alguns torcedores que tem ali o plano de sócio-torcedor, acaba comprando o ingresso por um preço, um exemplo, cem reais, vende, por exemplo, a mil, só que aí, depois que repassa o ingresso para uma pessoa, vai lá no, no sócio-torcedor, no site, e cancela, porque tem essa possibilidade. E aí, quando a pessoa que comprou por mil reais, vai lá passar o, o cartão na hora do, de entrar no estádio, ou o cartão, ou o bilhete até físico mesmo, é, não vale, porque ele cancelou. E aí, é, fica no prejuízo quem comprou de uma pessoa terceirizada. Então, se você for comprar de uma pessoa terceirizada, que seja de uma pessoa de confiança, não vai escolher qualquer um, porque tá rolando muito isso, golpe na praça aí, né? Nas redes sociais, muitos rubro-negros falando disso. Então, fico alerta também, Pedro Marques. Fica o alerta, muito obrigado, portanto, Kaique Silva, Guilherme Silva, bom trabalho para nossa dupla aí no Rio de Janeiro. E agora, pra gente fechar com chave de ouro o nosso papo de setorista... Márcio Reis, o seu palpite para amanhã. Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians. 2x1, Flamengo. Eu acho que dá Flamengo 2x0 amanhã. Para você, Diogo Mesquita. Eu acho que o Flamengo também ganha. O Corinthians tendo que vir para cima. Acho que vai abrir espaço para esse time ótimo do Flamengo e que vem em evolução. Eu acredito num 3x1 para o Flamengo. Boa, tá aí, portanto, a nossa roda de palpites aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e já faço convite. Agora, às 19 horas e 30 minutos, tem o Reis da Resenha, convidado especial Zico com o Thiago Asmaro Pilhado e o Vampeta. E às 20 horas, tem Curitiba e Santos, as emoções do Campeonato Brasileiro aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, Márcio Reis. Muito obrigado, Diogo Mesquita. Ficamos por aqui. O Papo de Setorista volta na sexta-feira com muito mais. Tamo junto. Realização Jovem Pan News. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.